0: Salut à toutes et à tous, on est de retour pour une troisième saison de PodCab, le podcast consacré à l'actu du CAB et comme Brive on a eu effectivement un petit peu de retard à l'allumage, mais promis on va nous aussi savoir rebondir et pour ce premier numéro on conserve évidemment l'équipe type de l'an passé avec monsieur Michel Régnier qui est avec nous, salut Michel.
1: Bonjour à tous et à toutes. À
0: tes côtés Hugo Bessière et Pascal Goumi, salut les gars. Bonjour. Bonjour. Au programme de ce premier épisode, on va évidemment parler des matchs de Lyon et de Perpignan avant d'enchaîner sur les tops et les flops et terminer par un petit quiz. Je vous sens d'humeur euh, joueuse, donc on va jouer. Allez, sans plus tarder, on lance tout de suite notre question centrale de la semaine. Le CAB a-t-il réellement les moyens d'aller faire un coup à Perpignan après sa défaite inaugurale 31-27 face à Lyon euh, Petit rapide tour de table avant de développer ensuite. Pascal Ça ne va pas être simple. Je ne me mouille pas. Ça ne va pas être simple.
2: Oh ben voilà. Ils voilà. ne pas.
0: Donc moi, oui, c'est un grand oui. Michel, est-ce que le CAB peut aller faire un coup à Perpignan J'en sais rien. Eh <rire> <rire> bien Michel, on va commencer par toi. Allez, tes arguments sont affûtés, j'imagine. Tu es, es bien remonté, je te
1: sens bien. Allez Michel. Oui, oui, j'ai passé un été formidable dans, dans euh, le mouvement général, la création, la avec des adolescents dans des stages de rugby qui ont été, pour moi, un rafraîchissement. Ensuite, euh, pour, ce, pour, pour répondre à ta question, je n'en sais rien. Vu les prestations des deux équipes de ce week-end, je serai plutôt pessimiste. Mais un match reste un match, il faudra aller le jouer. Et, 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 et pourquoi pas euh, ramener quelque chose de Perpignan. Mais on en discutera plus en détail, j'espère. Très bien, Michel, on vous remercie. <rire> Hugo,
2: qu'est-ce que tu en penses euh, je, je pense que si dans ce top 14-là, euh, compte tenu de notre place euh, et celle de Perpignan, on n'est pas en mesure d'aller faire un résultat là-bas, je me demande bien euh, quel match nous allons gagner cette année. Euh, sach, sachant qu'on on sait tous qu'avec deux ou trois équipes, Perpignan et Brie font partie de cette lutte pour le maintien. Donc euh, il est il est pour moi primordial de faire un résultat là-bas, euh, tout en sachant que gagner des matchs à l'extérieur cette année, pour moi, sera compliqué au vu des effectifs de ce championnat. On le rappelle, la stat, l'année
0: dernière, le CAB n'a gagné qu'un seul match à, à l'extérieur. C'était au Stade français pour la dernière journée. Donc effectivement, ça s'annonce complexe. Pascal, ton, ton avis
3: bah Alors justement, tu parles du Stade français. Si euh, Brive a montré en fin de saison dernière qu'il était capable d'aller gagner un match à l'extérieur. Sauf que le, le Stade français ne jouait rien ce jour-là. Euh, néanmoins, le, Brive avait trouvé les, les ingrédients pour assurer son maintien sans rien devoir à personne. Donc si on se réfère à ce match du Stade français, pourquoi pas Par contre, juste avant, il y avait eu un match à Perpignan. Ou Brive n'avait pas été capable de s'imposer en ayant portant des similitudes avec son match
0: contre Lyon de samedi dernier. Est-ce que vous pensez que le, ce match du Stade français qui avait condamné quand même Perpignan accessoirement, alors Perpignan avait fait le travail en dominant l'UBB à domicile, est-ce que vous pensez que ça peut être un levier pour Perpignan, vu qu'on parle, parle de ce match-là Est-ce que Patrick Arletaz, on sait qu'il est très à l'ancienne, qui, qui avait voulu qui en voulait hein, au Stade français, est-ce que ça peut être un, un, un levier encore supplémentaire
2: pour, pour les Catalans, Hugo pour moi, non. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce rugby-là, ce qui se passe avant, je pense pas que les joueurs et le staff y pensent encore. En plus, il y a une préparation, il y a eu des nouveaux joueurs, l'effectif a été renouvelé. Donc pour moi, non. Et en plus, le contexte est totalement différent. On est sur, que sur seulement la deuxième journée du championnat. Il n'y a pas le feu pour Brive ou pour Perpignan. Donc je pense vraiment que l'approche psychologique de ce match sera quand même totalement différente et c'est pour moi là que Brive a sa carte à jouer parce qu'il n'y a pas Péril dans la demeure, Perpignan non plus, donc ça va être un match où bah, peut-être que l'intensité le public sera un peu moins, euh, un peu moins en feu, donc, euh, donc je pense qu'effectivement euh, Brive a, a, a sa carte à jouer sur, euh, sur ce genre de match.
0: Michel, je sais qu'on avait fait un article euh post-match de, de Lyon qui t'avait pas trop plu. Tu n'avais pas trop aimé qu'on mette en, en avant des points positifs de, de la rencontre. <rire> Justement, -ce que, pourquoi Il y a quand même des choses positives contre Lyon. Qu Est-ce qu'il est qu faut vraiment retenir le positif ou comment, comment tu te positionnes par rapport à ça
1: ah Non, non je, 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 je pense que, à part le nombre de pénalités que Pascal a souligné, effectivement, 8 pénalités contre Brive, ça ne s'était quasiment jamais vu depuis je ne sais plus combien de temps. De, euh, donc, euh, ça, ça c'est un point positif. Non, le reste, euh, t -t -t ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est le contenu. C'est le contenu du match, c'est l'investissement, l'enthousiasme, le, les, les créations collectives. Ça, tout ça m'inquiète. Effectivement, je ne prends pas pour référence le match du Stade français l'année dernière, qui est un match complètement à part. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. Je, je, je suis plus inquiet. Euh, sur le, le contenu du match qu'il y a eu à Perpignan par exemple bon. là, après effectivement ça n'est pas déterminant dans la saison, ce n'est que le deuxième match mais, mais euh, c'est un concurrent direct comme le disait Hugo pour, la, pour le maintien et là euh, euh, tout dépend du résultat si on en prend 30 ça ne sera pas bon si jamais on, on perd magnifiquement 13 à 9, ça sera bien mais euh, si on gagne ça sera très très bien je Pascal, des arguments positifs pour, le, pour ce déplacement
0: à Perpignan. Parce on peut imaginer quand même que le CAB va, va se révolter. Il y a eu des bonnes choses. Est-ce qu'il faut vraiment capitaliser là-dessus Effectivement, il y a eu une bonne touche, il y a eu la discipline. Alors bon, je sais que Michel aime pas trop ça, mais le peu de ballons euh, qu'a eu le CAB à se mettre sous, sous la dent, le CAB a été efficace. Ils ont dû avoir quatre ballons euh, à négocier. Ils ont remarqué deux essais. Je vois Michel, c'est dommage qu'on ait pas une image, mais Michel euh, lève les bras au ciel. On, on dirait un, un joueur de foot à qui on refuse le but. Quoi.
3: On dirait Verratti un peu, mais... Euh... <rire> Non, mais sur, ce qu sur ces ballons de récupération, Brive peut amener le danger. Je rejoins Michel euh, sur ses inquiétudes, euh, sur, sur Jeu placé finalement, où, où, où Brive est assez, assez stérile. Et il avait été stérile à Perpignan en avril dernier. On était exactement dans, le même, dans la même physionomie de match avec Brive privé de ballon et, et sur les ballons que Brive avait eus, il n'avait pas été très, très performant.
0: Est-ce que Hugo, on peut être euh, surpris de cette première sortie ratée par, par le CAB parce que c'est une sortie ratée hein. ça a beau être Lyon euh, quand on joue le, le maintien on n'a absolument pas le choix que de gagner son premier match à domicile ce n'est pas le cas il y a Montpellier qui arrivera en suivant euh, derrière le champion de France est-ce qu'on est finalement surpris par ce match du CAB, où euh, bon, sans doute il n'y a pas eu un recrutement 8 étoiles, on a beau dire ce qu'on veut, euh, c'est compliqué, il y a des joueurs qui sont physiquement un peu dans le dur, euh, Abraham Papalili qui a manqué un mois de préparation, qui avait le capot ouvert au bout d'une demi-heure, Marcel Van Der Mer, Malino vanaille aussi, qui, avait, qui fumait un peu très rapidement dans, dans la partie, est-ce que c'est surprenant cette première euh, journée, ou bah, finalement Brive, euh, malheureusement, va être à la place qui est la sienne, c'est-à-dire dans le bas de tableau
2: c'est surprenant, oui et non, parce qu'on ben, voilà, sait que niveau effectif, eh ben, on, ben, on, si on prend intrinsèquement les joueurs de chaque camp, eh ben, on ne peut pas lutter, mais, euh, mais c'est surprenant parce que quand on voit les 40 minutes du match euh, contre le Racing le, la semaine dernière, où on pouvait, euh, même si c'est un match amical, mais je crois que le Racing avait quand même mis une grosse équipe, on, on pouvait espérer mieux et il y a eu quand même, malgré tout des séquences positives pour le CAB, quand je, je vais parler de l'essai d'Esteban Abadi, qui est quand même un essai, un très bel essai avec du mouvement euh, du jeu. Donc on sent que l'équipe que en est capable, mais j'ai l'impression qu'on retombe un peu des fois dans nos travers de l'an dernier, c'est-à-dire qu'on ben, n'est pas capable par séquence de faire, euh, de faire deux minutes euh, de très bon jeu, et puis après on s'endort complètement, on retombe dans un jeu stérile, sans mouvement. Et après, est-ce qu'on est capable Est-ce que les joueurs ont à disposition... Euh, dans le plan de jeu euh, donné par le staff des éléments euh, pour jouer un autre rugby ça je ne sais pas mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant au vu de ce qu'on a vu au moins pour moi à Terrasson dix euh, jours avant. Michel ton avis sur, sur cette question là, euh, Brive fait du jeu mais euh, Brive tactiquement,
0: est-ce que est le, le problème de Brive il est, il est
1: tactique là Non mais moi, moi je ne vois rien de nouveau sous le soleil depuis deux trois saisons. On sait bien que Brive est capable de marquer des essais de très très beaux essais sur des fulgurances mais messieurs, je vais faire un peu de pédagogie. Entre les essais, il y a quand même euh, des choses qui se passent. Et au, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, après un essai, il y a un renvoi. Hein à, chaque, à chaque essai, il y a un renvoi. Et si on n'est pas capable de prendre le renvoi, de sortir de notre, de notre camp proprement, etc., on se met toujours en danger. Donc ce qui me rend pessimiste, c'est que je ne vois aucun progrès depuis deux, trois saisons dans le jeu collectif. Dans l'investissement, le plan de jeu, je ne le connais pas. Donc je suis assez pessimiste parce que je ne vois pas de progrès. Je ne vois pas d'avancée. Je ne vois rien qui, qui puisse nous, nous... À part les, les très beaux essais que, 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 que privé est capable de marquer dans le désordre, encore une fois, euh, je, ne, je ne vois rien qui, me, qui puisse me rendre optimiste. Voilà. Pascal, c'est tactiquement. Michel vient
0: de, vient de soulever un, un point sur les renvois. Aubert hein. euh, le, 2 tape quatre renvois dans la même zone. Euh, il se passe rien. Il n'y a aucune adaptation, en tout cas, vraiment, sur ce, sur ce point de vue-là, sur ce secteur-là, en particulier.
3: Oui, ça a été assez catastrophique euh, contre Lyon. Euh, chaque fois qu'ils ont marqué des points, les, les brévistes se sont mis en danger sur le, le renvoi suivant. Euh, pourtant, ça n'avait pas été ciblé. Hein. Dixit, Xavier Garbajosa, qui a juste dit bah, que le premier avait bien fonctionné, donc ils ont continué de, de jouer dans la même zone pour les suivants. Euh, et là, il n'y a pas eu d'adaptation du, du le l'autre hic c est, c est, c est, on en revient un peu toujours au même point c'est la, la carence de Brive aux impacts euh, si Brive n'a pas plus de ballons c'est qu'il souffre dans le combat et, euh, et s'il veut, veut avoir l'occasion de marquer plus de points il va falloir à un moment ou à un autre qu'il ait plus de possession et la possession ça passe par l'impact le, par, par le,
0: physique et on voit que, que Brive a des carences à ce niveau là Monsieur une petite question sur la tactique vous êtes Jeremy Davinson et, et le staff technique Michel tu fais non mais si si tu vas pas avoir d'autre choix que de répondre à cette question est-ce qu'on garde le même 15 de, de, de départ est-ce qu'on prend la continuité, je connais un peu ta réponse Michel mais Hugo est-ce qu'on fait confiance aux 15 mêmes mecs qui, euh, qui ont débuté contre, contre, contre Lyon
2: Les 15 exactement je ne sais pas, il faut garder l'ossature l'ossature c'est certain et puis de toute façon je crois qu'il n'y a pas quand même non plus pléthore de choix à, à certains postes mais pour revenir sur l'aspect tactique et sur ce que disait Michel, est-ce qu'il y a moi aussi, il me dérange sur, ce, sur Brive, c'est que depuis 2-3 ans, on ne comprend pas qu'est-ce que veut faire Brive avec le ballon. C'est-à-dire qu'un coup, on est capable sur un match de jouer de l'occupation sans savoir avec quelle stratégie. Derrière, on va essayer de tenir le ballon. Euh, c'est ça qui est un peu dérangeant quand on prend. Alors, encore une fois, je, je vais me faire. Euh, on va prendre la meilleure équipe peut-être d'Europe, c'est Toulouse. Aujourd'hui, quand on regarde une équipe comme ça. On, sait, on, on, on ressent quand on voit la télé, on sait ce que les joueurs veulent faire. Et on sait que dans leur, clair, dans la, dans leur tête c'est clair. Aujourd'hui on sent des joueurs des fois avec le ballon qui ne, ne savent pas ce qu'ils qu veulent faire. Donc c'est ça moi que je trouve un peu dommage. Prenons un parti pris, on, si, on, si on tient le ballon, si on tient le ballon, ben, sinon on occupe, on occupe. Et donc euh, c'est donc ça qui est un peu dommage je trouve euh, par rapport à, au schéma de tactique proposé par le staff.
0: Michel, on en a parlé un petit peu en, en, en aparté, quitte à perdre des matchs et éventuellement à jouer à la fin de tableau, autant jouer au rugby, on est d'accord sur ça
1: oui, jouer un, un, un certain rugby. Euh, je, vais, je vais rebondir sur ce que dit Hugo et, et, et les Toulousains. Rappelons-nous l'essai de, de Matisse Lebel sur la passe de Roumat. Mais qu'est-ce qui se passe avant Guitoun est au sol. Il fait une passe-piston. Il donne à, à, à Dupont qui reste debout, qui envoie un autre joueur, qui lui-même reste debout, qui fait une passe à Roumat. Roumat joue très très bien le coup, mais je suis persuadé, je ne vais pas entonner le refrain de la faiblesse de l'effectif. Je suis persuadé que un type comme Esteban Abadi est capable de faire ce que fait Roumat. Donc la faiblesse de l'effectif, ça suffit. Ça suffit. C'est les contenus qui, qui sont à mettre en cause. Les joueurs font ce qu'on leur demande de faire. Et euh, le, le, le jeu briviste est Trop lisible, trop systématique, trop programmé, euh, il, il manque d'incertitude, on passe trop vite par le sol, etc. etc. Donc là, on entame un, un débat qui, qui, qui peut être très long et très riche, mais ce sont les contenus. Le, la faiblesse de l'effectif à de bons joueurs qui sont capables de jouer un autre rugby. Et si on continue à jouer ce rugby-là, on va dans le mur.
0: Pascal, on est d'accord, c'est le constat qu'on se faisait en, en tribune. Euh, quand Lyon perçait dans la défense, Lyon jouait toujours debout il y avait toujours plein de solutions, il y avait de la vitesse, il y avait du mouvement, il y avait de la continuité, Brive, mais à l'image de ce qu'ils font un peu aux entraînements, c'est-à-dire qu'on se touche, on va au sol tout de suite. Forcément, les automatismes, ils ne sont pas là. Hein.
3: Bah, ils ne sont pas là et euh, la force des Lyonnais, ça a été de, de jouer debout, avec trois ou quatre brivistes sur le paletot à chaque fois. Euh, à Brive, on n'a pas de joueurs euh, capables de faire ça, force de constater, hein. tout simplement.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on fait On garde la même équipe, logiquement, forcément, pour aller à, à Perpignan là.
2: Oui, de toute façon, je pense qu'on est à la deuxième journée, si on commence à changer euh, à changer les joueurs, euh, non, il faut garder l'ossature, mais c'est toujours pareil, comme disait Michel, et je le rejoins, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme rugby Effectivement, mais nous, on sait pas, on ne sait pas ce que demande le staff aux joueurs, on ne peut pas savoir tout ça, mais quand on regarde, quand on regarde de l'extérieur, on sent bien que, que les joueurs par des moments clés du match, ils ne savent pas quoi faire du ballon. Même sur le jeu au pied, on voit que le jeu au pied n'est pas forcément organisé. On n'a pas un jeu au pied de pression efficient. On va taper dans le ballon pour taper dans le ballon. Ça donne des ballons gratuits. Enfin voilà, il y a tout ça, tout ça à mettre en place. Et puis quand on, quand on prend le parallèle, bon, avec Fabien Galtier, quand on voit l'interview qu'il donne au Canard Rugby Club, on sent bien que le discours des coachs, les joueurs, ils ont un schéma clair, net et précis, et on voit le résultat. Alors après, on peut dire qu'on a les meilleurs joueurs du monde, etc. Mais comme disait Michel, les joueurs, c'est une chose, mais ce qu'on leur demande de faire, c'est une autre.
0: Parfait, messieurs, on... Clo... on va clore ce premier chapitre de ce premier épisode de la saison 3 de podcast. On se retrouve... Donc tout de suite pour la deuxième partie avec euh, les habituels top et flop. J'espère que vous avez affûté vos, vos crampons. Michel, je vois que tu fais la moue. Évidemment, on va commencer par, par toi. Euh, un petit flop sur ces derniers jours de, de l'actualité euh,
1: dans ce milieu de, de l'Ovalie Bon, ben, mon flop, c'est bien, bien entendu la défaite de Brive à domicile. Oh, bah, fou, là, fou. Voilà. Euh, et mon top ça serait euh, je suis partagé mais l'ambiance euh, du match euh, le, le match euh, Toulouse-Begle et l'ambiance à Chaban. Bon, c'est ça qu'on qu aime quoi. Euh, 33 000 personnes euh, euh, du, du très très bon rugby un score serré et Toulouse qui gagne à la fin c'est parfait
0: <rire> bien sûr Hugo ton, ton flop
1: euh, alors moi c'est un, un top et flop lié donc je prends
2: un peu de liberté avec le, avec le protocole monsieur Pommier euh, alors mon top c'est un peu un top un flop alors c'est euh, l'arrêt de carrière malheureusement de Vérémy Vakatawa qui est bien entendu top. mais c'est pour moi aussi un top parce qu'on se rend compte que le rugby a progressé sur le suivi médical des joueurs je crois que la, le problème cardiaque qui lui est arrivé si c'était il y a 10 ans je ne suis pas sûr que sa licence aurait été euh, non signée par, les, euh, par la commission médicale de, de la LNR. Donc je trouve que c'est une bonne chose. On voit que le rugby progresse et on ne sait pas, mais on, est peut euh, on a peut-être euh, empêché une catastrophe. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Et euh, du coup, c'est aussi lié avec euh, mon flop sur les réseaux où je me suis un petit peu euh, pris le bec avec certains supporters du SAB qui ont réclamé euh, euh, une faute sur euh, Bitouniata, sur sa blessure sur un déblayage euh, filmé au ralenti. Euh, voilà. Je trouve que c'est dommage parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Le rugby reste un sport de combat. La blessure, on sait tous, quand on signe notre licence, euh, c'est quelque chose qui peut arriver. Et très sincèrement, sur ce déblayage-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et si je puisse me permettre, ou quand, je, quand on me dit euh, sur un tweet, excusez-moi, que je retrouve, euh, que le joueur euh, voilà, -moi, déblaye vers le bas, et la tête en avant. Alors, on va m'expliquer comment on fait pour déblayer un joueur la tête en arrière. Donc, euh, voilà, il ne faut, faut pas tout mélanger. Euh, le, le rugby est un sport de combat et les blessures euh, sont un risque, malheureusement, euh, à prendre en compte. Pascal, flop top.
3: Mon flop, c'était, je rejoins Hugo, c'est l'arrêt de carrière de Wakatawa qui, par sa brutalité, sa soudaineté, voilà. Et il est encore dans la force de l'âge et du jour au lendemain, il se retrouve à plus pouvoir exercer son métier. Avec bien sûr tout le côté positif derrière de la détection du problème et d'éviter un problème encore, encore plus gros. Euh, et mon top, eh bien, il va plaire à Michel. C'est l'essai de Romain Tamac à Bordeaux en toute fin de match que, que j'ai trouvé assez assez fantastique.
0: Pareil, je vais rejoindre Hugo pour les pour le flop euh, effectivement euh, il y a eu euh, bagarre euh, ça s'écharpe encore 5 jours après sur est-ce qu'il y avait carton rouge ou pas pour le déblayage du bituniata. l'action en elle-même est dangereuse en fait l'action de déblayer est dangereuse il n'y a rien de plus dangereux que de, le mec qui va être et il a une cible sur la nuque de son adversaire. Alors Déjà, à partir de là, c'est soit on autorise cette action et on, malheureusement, on fait avec les, les blessures qui peuvent être engendrées ou alors on, on peut difficilement se, se plaindre. Euh, là, il n'y a clairement pas faute. Je crois savoir euh, que Maxime Chalon, qui a désormais intégré le, le staff de Brive en tant que consultant pour l'arbitrage, a lui-même signifié au staff que l'action ne méritait pas forcément d'être citée. Et euh, ce que le staff a fait... Euh le, le Lyonnais n'a pas été cité, en l'occurrence Papali. Fin, de la, fin du débat. Si un Brivis fait ce même déblayage, j'imagine pas qu'on qu crie, qu crie au scandale. Donc fin de la discussion, effectivement, il euh, n'y avait pas carton rouge. C'est évidemment dommageable pour, euh, pour cet habit Niata qui... Euh, qui qui est à l'infirmerie pendant 8 semaines mais malheureusement il n'y avait pas de quoi non plus s'enflammer pendant 5 jours sur cette, sur cette question et le top, bah oui, oui, je ne vais pas du tout faire original mais c'est vrai que de pouvoir détecter cette, cette grave blessure de Wakatawa euh, on fait des avancées considérables euh, en, en la matière effectivement il y a pas mal de joueurs il y a 10-15 ans s'ils avaient pu bénéficier de, de ça notamment en, en, accessoirement pour les troubles aussi neurologiques euh, on pense à tous ces joueurs anglais, gallois qui souffrent de démence à 40 ans qui sont obligés de, fait, <rire> de marquer leur liste de course d'aller chercher leur fils sur un post-it sur le frigo il, on a fait des avancées, il faut que le rugby continue en, en ce sens parce que voilà, c'est le sport qui, qui, qui en sort au grand ouais. Messieurs, on va finir par un petit quiz je sais que vous aimez ça euh, pour cette dernière partie on va voir si vous êtes assidus la dernière fois qu'on a fait un quiz, c'était pour Perpignan-Brive en avril dernier, il n'y a pas si longtemps est-ce que vous vous rappelez la dernière victoire du, du CAB en, en terre catalane on a eu la même question, je me suis pas trop foulé, j'avoue. On a eu la même question il y a 4 mois. C'est vraiment juste pour voir si vous êtes intéressé à ce que vous faites. quoi. La dernière victoire de Brive à Aimé Giral. Michel me dit zéro. La dernière victoire de l'année, la tu veux Eh bien oui, l'année, oui. oui, oui. La de, Brive a gagné la, de, la dernière victoire de Brive à Aimé Giral. 2015. C'est non, évidemment. C'est non. C'est très mauvais, c'est même très mauvais. Quoi. <rire> Pascal, je suis dans un tunnel. Michel, je me tourne vers toi parce qu'on n'est plus sur ta génération, quoi. Je, attention, on ne, ne prend pas mal, mais je pense que tu as connu cette victoire. Il y a eu une victoire, Michel.
1: De Brief de la grande époque à Perpignan. Ah, je m'en souviens pas du tout. Je ne m'en souviens pas.
0: C'est en 1971.
1: Bon. réécouter le
0: podcast, l'épisode 28 de la saison 2 Sans doute en avril 1971, Jean-Claude Roch était ouvreur du CAB Et Brive avait gagné 18 à 12 Oui, bah tu te rappelles Michel, bien sûr Mais en l'occurrence, la réponse n'était pas bonne Allez, plus simple, plus actuel aussi Plus de nos jours Le dernier match du CAB en avril à Aimé Girald Il y avait eu un seul unique marqueur du CAB Qui avait marqué l'essai le, le, listes Pour Brive C'était en avril hein. C'est pas Hugo, c'est pas si loin que ça quoi
1: Euh... Tu Michel euh, Bali Pascal Tu
3: je crois
0: C'est tu Kouvou ouais. Beau hasard, quoi. Montre-nous ton non, téléphone, non, Hugo Non, non, non. non <rire> J'ai essayer de, de faire la dernière réponse. <rire> Il n'a pas eu le temps. <rire> temps. C'est ça, c'était Seta Tu qui avait marqué le dernier essai au CAB. Bon, le quiz, pas, pas fou, quoi. Vous êtes non, pas... Non, ce n'est pas brillant. On n'est pas rentré, on est est pas rentré fait... dans la salle. Non, 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 c'est pas... Ouais, c'est dommage qu'on ne t'écoute pas. <rire> bon, allez, c'est la fin de ce premier épisode de la troisième saison de podcast. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à toutes. Les... Merci.
3: Merci à bientôt.
0: On se retrouve évidemment la semaine prochaine parce que ça y est, le rendez-vous est pris évidemment comme d'habitude. Tous les mercredis, on se retrouve sur, la, sur lamontaine.fr pour le podcast. Salut à toutes et à tous, bonne semaine.